0: This week, amazing a m n o u n e m e n t 日本撮りになると後半はこれだけ疲れてるんだぞっていうことを表現したくてやりました。後悔はしています。<笑>ええとですね、あのー、皆さんあのー、春、春ですよ、春。ね、春にもなり、春になりましたよね。春のくせにこの間東京バカみたいに雪降りやがって、ふざけんじゃねえと思ったんですけど、春になるとやはりまあ皆さんね、あの、浮き足立つような季節でまあ、当然人の移動があり、新生活が始まりという季節、ね、季節じゃないですか。まあそんな中でねインターネット上で私なんかはよくニュースを見るんですけれどもインターネットのニュース記事なんで見てるとですねあの去年のですね、えー、と車上嵐の被害ランキングみたいなやつの記事がね乗っかっててほーって思って見てたんですよ僕も車乗りますからねでそしたらね堂々1位に輝きましたトヨタプリウスでああプリウスなんだなって思うじゃんでもねねところが、ね、しばらくで、まあ、プリウス、ちょ、ごめんなさい。他の車種忘れちゃったんですけど、とりあえず1位がプリウスだったっていうことだけパーンって覚えてて、1位プリウスでもちょっと待てよ。1位プリウスになるのって結構それ自然なことなんじゃないのかってちょっと思ったんですよ。で、あのー、ごめんなさい。これ東京の道路事情の話なので、あれなんですけど、あのー、東京にでね、車の運転をしてると、まあ、プリウスを見ない日ってないんですよ。家の外に出た時にプリウス見ない日って多分ないのね。本当に。みんなね、あのー、これ多分ね、運転する人とか車がある程度好きな人とかって、考えると思うんですけどそこら辺に走ってる車の車種がなんとなく頭の中に流れる人とは車が走ってるわーっていう状態の人って2種類で,でこの「ああ車が走ってるわ」じゃない人俺みたいにある程度車種を考え見てるっていうタイプの人は運転免許を持ってるパターンが多いのでなんだかんだ18歳以上だったりするのかなって思うんですけどあのとにかくプリウスってね走ってるんです日本で多分一番日本で走ってる車です今は今となっては昔はトヨタカローラだったんですけどまあ結局トヨタなんプリウス見るぞカンで言うなら例えば東京で車を公州街道を走ってて大原の交差点とかでピッて止まったりするとでぐるって見渡すと1台はプリウスいるしえー、言うなら<笑>ハイジェットとハイエースとプリウスの3台のうちどれか1個は全ての交差点に1台ずつはいる1台以上はいるだろうっていうぐらいいるんですよ何て言うんですかね犬も歩けばプリウスにたたるみたいな状態例えばね宇宙世紀の007じゃなくて宇宙世紀80えっ、ー、と、一年戦争終結した段階で、のアバオワクとかであの、僕、ジャンク屋ですと。プチモビで宇宙漂って、モビルスーツの廃品集めて、それで金稼ぎをしますぜっていうやつで、ザクーを、がヒットする率の高さと同じぐらいだと思うんだだよねだってあのアバワク星液の状態において最も量産されてたモビルスーツなんザク以外ないじゃないだってアニメのシーンパッてつけたらさだってドムだってあの時12機のドムが全滅で12機しかいないんだよそれに対して宇宙を埋め尽くすさザクがいっぱいいる状態を考えたら絶対残骸なんてクブクリンもう残骸はザクしかないわけじゃないですかそう考えたらあの宇宙の中で頑張ってこうジャンクを集めたらまあ多分ザクの腕とかねザクの人差し指とかねそんなんばっかり見つかるに決まってるもう薬莢なんて言ったら多分ね考えなくても多分ザクマシンガンの薬莢だよ120ミリだよ絶対っていうような話ですわだからプリウスが堂々1位っていうのをバーンって検電することって注意喚起のためにやれててなないよなっていよっうそれ自体が注意喚起にならないだろう単に車上荒らしが増えてますので気をつけてくださいのがよっぽどあるんじゃないかってだから人間っていうのは情報をある程度絞ってあげた方があじゃないや不安感というか注意喚起にはなるだろうって俺は思うんだよね、うん皆さんこの浮き足だった季節ねあのたくさんの情報が流れてくると思いますけれども隠された情報にこそ進化があると思いますので皆さんしっかり目を凝らしてね、えー、生きてくださいヤマトリンのラジオカンファレンス<笑>雑誌的刑ステイチューンまたララジジオオやるええこの企画何本目だカンファレンス見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンンンのララジジオカンファレンス略してラジカン改めましてヤマトリンでございますさあまあ今週もいろいろ喋ってはいかなきゃいけないんですけど日本撮りなんで若干体力が減退してるそして飯を食っていないので多分もうだいぶねカロリーが消費されてしまっている今日どうしていこうかな他にもいろいろね喋りたいこととかは結構、ね、たくさんあってねまあ、プリウスの話もそうなんですけどいくつか喋りたいトークテーマはあって1えと一つは自分が本当の意味でマジになった時っていつが初めてですかっていうのをみんなに考えてほしいなって思うトークだったりとかあとはその流れで人は一体いかなる時に学びを持つのかと学ぶのかというような話をしてみたいなというのとあとは意外と若年層にはこのあれが分かってない言葉の壁言葉っていうのはえと言語例えば日本語と解放語とかではなくて日本語と日本語人の持っている言葉やニュアンスっていうものがいかに壁なのか、なぜ人は分かり合えないのかっていうことを、社会に出ないと分からないよねっていう話をしたくて、だからガンダムが分かるのって社会人になってからなんじゃねえのっていう話がしたかったりとかいうのがあったり、あとはネット配信業ってこういう闇みたいな世界だよねみたいな話をしたいとか、いろいろね、えー、したい話もあり、あとは、あと、これはいつかしたい話なんですけど、あのドリルって、ドリルっていうものに対する文化をちょっと喋りたいなドリル界っていうのもいずれやりたいなって思ってるんですよでまあやっぱりねこの春ねやっぱり僕はね今週はねちょっとねあのまあ4月にもねなりますからあの。っていうものを一つのテーマにして喋っていきたいなということをね考えていてだからもうやたらねあの春ネタ新生活ネタとかあの新世界的なネタをできる限り用意していこうという試みで今日はやっているんですけどねまあそんな中そんな中やることなんていうのは前回の話の続きですよ前回知り切れとんぼでしたからねはいということで、えー、ヤマトリンの、えー、今週の、えー、笑い袋の紹介を完全に忘れるっていうね、えー、今週のラジカンの笑い袋の方はこちらですはい、毎度おきに、えー、2週、二週連続でお邪魔いたします。えー、リスポン公式キャストのペジュンと申します。本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねえ、えー、じゃあラジカン雑誌で聞いてください。ステイチューン手手ここ今日が俺たちの初ライブだ王子三現役消防士わけあってリスポンキャスト始めました。俺たちへの声のリクエスト待ってるからな。ボイスアプリリスポン好評配信中。第三次スーパーボイス対戦遊園のシンフォニア予約せよ。プレイステーションラジカムテーマトーク。ヤマト流の音響編集の仕方についてちょっと気になるぞという方をいろいろね、あのメッセージを寄せていただいたので、じゃあ今週はそのお話をしようかなと思っています。まあ音響編集といってもいささか疲労ございます。まあざっくり対別すれば音楽かラジオドラマかで僕は2つに分けてるんですけどね。えー、っと、今回はラジオドラマの方で喋ろうかなと思ってます。音楽については正直言ってね、もう競技がありすぎてちょっと無理がある。いろいろと無理があるので、えー、僕一人で解決することは不可能です。だからゲストを本当に本格的に呼んでトークする会か何かにやろうと思ってますので、そんな会か今後存在するのかいや、未定ですね、えー。今週はラジオドラマの作り方について、えー、喋っていきたいと思いますが、まあ、結局のところですね、脚本が良くなきゃいけないのと役者が良くないのと面白くないんですよね。この話は以上です。嘘ですさすがに嘘ですそう言ってしまうと僕の仕事はなくなってしまうので<笑>。あのー、ラジオドラマをただね、例えば撮るじゃないですか。で、撮って聞きやすくするっていうのは今いろいろあるんですけど、うんと、僕が意識するのって実はカメラワークなんですよ。結構意識に入れてるのってカメラワークなんですよね。カメラワークって連呼したところで、いやいやカメラないやんけっていう、マイクしかないやんけって思う。ですよねで、えー、どういうふうにカメラワークっていうのを音に盛り込むかっていうとじゃあ例えばテレビドラマでいいんですけどテレビドラマでいわゆるそ完全なる外ロケ例えば、えー、と火曜サスペンス劇場で最後犯人がなぜかやたらと見先で追い詰められるシーンっていうのはよく見ると思うんですけどあの見先でマイクを構えて撮ってる時の声最近のね。もうデジタル化されて以降のドラマとかっていうのはアフレコじゃないので、えー、その現場で撮っているドラマの、えー、音声っていうのと室内で、えー、撮っている状態とあとは本当にスタジオでアニメの声優さんがね撮ってる状態の声といろいろ違うと思うんですよ。音質って。で特に、テレビアニメで言うんだったら変な話全部スタレコなので、えっ、ー、と、あ、元はこういう声でよく聞こえる、聞こえやすい声が、えっ、ー、と、映像から流れてくるな、なんですけど、例えば、あの、開けた場所でね、あの、それこそ三崎とかで、あの、いいのもう私には未来なんかないのって言いながら飛び降りる寸前の若女将みたいな、あの、シーンとかの若女将の声って、多分、同じように発生したところで、やっぱり環境が違うせいで、マイクにはその同じ音は入らないんですわ。で僕は、えー、っとラジオドラマを作るときに背景でいかに波の音を流そうが部屋なりの音例えばこうやって今僕はねスタジオで撮ってますけどあのスタレコしてるこの音のスタレコの音を、えー、っと後ろでねドッブーンって波が鳴ってる中でスタレコの音を流しても全然臨場感が出ないんですよ。だから僕が気にすることっていうのはその後ろで波が鳴ってるんだったらあるいはえっ、ー、と後ろがねあのうっそうとしたジャングルなんだったらうっそうとしたジャングルで声を発声したらこういう反響をするからこういう音にしようとかっていうようなえー、音作り。り僕はそれをどこでカメラを構えているのかどこでマイクを撮ってるのかっていうカメラワークって言い方するんですけどそれあとはえっ、ー、とカメラワークも例えばえっ、ー、と煽りで撮ってんのか俯瞰で撮ってんのかとかあの絵的にね絵的にどっっちなののかっていうのは結構ね反映されるんですよだからパンニングって言ってね右の方から音が聞こえてくる左の方から音が聞こえてくるあとはサラウンドってやつで上からとか下からとかっていうような微妙な違いっていうのはある程度出せるんですよあのー、そういうのをコントロールしてあの一、ー、人の声を一様な編集の仕方はしないシーンごとに切り替えることであ今声質音が変わってるなっていうのは自然と自然とあ今美咲で喋ってるなっていうようなことが分かるように編集してあげるっていうのは結構ラジオドラマを作る上で僕重要視していてやっぱねそれ大事大事なんだよなそういうことでもちろんねそれに気持ちが乗っかるから相乗効果が生まれてああこのラジオドラマはクオリティが高いって思ってもらえるとだから結構室内の場合は結構部屋なりの音を結構僕重要視して大体ね400あこれあんまり言うの良くないのかな部屋なりの音って何ヘルツあたりの音にかぶりやすいっていうのが結構あるんですよだからイコライジングでこの辺りを切ってあげたりこの辺りを増幅すると部屋なりの音がでかくなるとかあとは部屋の種類にもよってこのこういうタイプの部屋だとこの辺の周波帯がよく響くとかいろいろあるんですけどあのそういうイコライジングのテクニックで声のねそのし音波としての周波帯をより解析して、あ、ここでこういう音、ここでこういう音、ここでこういう音って、いろんな現場でマイクを構えて、いろんな現場で音を取るから、そしてそのいろんな現場で取った音をいろいろ編集していくと、あ、そういう、そこでこういう音が鳴ってるんだなっていうことを体でね、覚えられるんですよ。だから、皆さんにおきましては、やっぱりヤマトリン流編集をもし身につけようとかっていう変な人がいるんだったとしたら、あの、そこそこいい音で取れる、外に持っていける機材を持って、あの買っていろんなスタジオとかいろんな現場で外ロケとかいろいろしてでそれでラジオドラマ作ってみるといいと思います僕変な話屋外で撮った音声でラジオドラマも作ったことあるんですけどもう結構面白いですよトリッキーな音が取れるんでなんかね、やっぱそういうね、音をいじるわけですから、やっぱりドラマって、た、あの、音楽だもね、音楽も沼だよね。あの、ベースの音はこうだとか、ギターの音はこうだとかいろいろあるし、メソッドはあるんだけどさ、そのメソッド通りに作ったら当たり前によく聞かれるような音楽しかできないのよ。じゃあそのメソッドをいかに崩してって、あの、でも誰しもが聴けるような音作りにするかどうかっていう、やっぱエンジニア耳だ、エンジニアのエンジニア耳だな、僕は。もちろん作曲や編曲での妙ってありますよ。あるんですけどやっぱそこで、えー、一つ一つのその音の粒をねどうやっていじっていくのかどう混ぜていくのかっていうのが必要僕はそこの中でどういう環境でその音を取ったのかっていうのを疑似的に再現することがやっぱり音響編集で重要だって言うたらさ効果音流すなんてあっでもできるじゃないですか買ってくりゃいいんだから効果音高いやつお金払って効果音買ってくればいいんだよ今はね編集ソフトだってね結構いいの揃ってますよあの、フリーソフトでね、今みんなやってるじゃないですか。えー、今でも多分オーダーシティとかラジオラインフリーとか使ってる人多いんですかね。あとはリーパーとかも多いのかな。うんうん、ああいうフリーソフト使って編集とかしてると思うんですよ。それ厳密なことを言えば、実は変、あのー、全く同じ設定で仮に作ったとしても、えー、っと、オーダーシティで音声を最終出力した状態と、えー、っと、僕が普段使ってるキューベスだったりとか、プロツールスだったりとか、そういういろんなソフトでね、吐き出した音って全部ソフトごとに微妙に違うんですよ。よく聞けば。うんうんで当然パソコンのスペックでも音変わるんですよ。チップセットで音は変わるんですよ。それだけ、えっ、ー、と、音って変わっちゃうので、機材、機材っていうかソフトだけでね。ソフトウェアだけでも相当変わってしまう。もちろんハードウェアだったらもっと変わってしまうので、そこを。認識しようと思えば、まあ認識するためには高いヘッドホンとか高い機材が必要なんだけどさ、あの、そういうの認識しようと思えばフリーソフトにはそれはね、いろいろね、問題もあるんですけど、たかだか誰でも聞ける、なんとなくその携帯とかパソコンの備え付けのスピーカーとかで聞く程度のラジオドラマって言ったら失礼ですけど、も、ま、う、あ、俺のだ、俺だって作ってるのはそういうもんだからね。僕が作ってるラジオドラマなら大抵そんなもんですわ。そんなもんのラジオドラマでさえ、今はフリーソフトで作れるんですよ。言ってみれば、だから僕らがね、地道を挙げてね、いい機材やいい音でね、ラジオドラマを作ろうっていう考え方自体がね、あの、ユーザーの圧倒的な層を考えれば、ナンセンスなんですよ。いい音で作ろうって。だって、いい音で聞いてくれないんだもん。ユーザーは。でも、それをエンジニアが言ってしまったら終わってしまうので言わないし、あの、文句だけは言うんですけど、もっといい音で聞いてほしいなって思うんですけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、頑張ってね、雑誌で作るんですけどね。であその、いい音で作るなり、なんで、考えなきゃフリーソフトでもできるじゃん。その、フリーソフト。ソフトでね、あの作るときだって効果音なんてのは買ってきたのそのまま流せばいいわけだから誰でもそんないいラジオドラマタイミングだけね勉強すれば作れるんですじゃあそのタイミングがわかりませんよって言うんだったらアニメしこたま見るなりドラマしこたま見るんでしてみてくださいなでそれ、それこそ前回の話で言ってたヘッドホンかぶったアニメの映像を見ずに音声だけ聞くっていうふうにするとあ音でこれだけ俺たちはシーンっていうものを想像してるんだなっていうことがわかると思います例えばモビルスーツの駆動音が全部可愛い音声で鳴ってたら結構うねね違和感あるんですよ、ね、音に助けられてるんですよ作画って絶対だそのね音で助けられてる部分が一体どういうあのだから巨大ロボットがねピコピコピコっていう足音になってたりするっていうのあの、これね、でもね、心見たアニメがあるんだよ、それ実際に。やってみたアニメがあるの。えっとね、しかも物語にそれが活かされていて、ロボットアニメじゃないんだけど、スレイヤーズロイヤルだったっけかな劇場版のスレイヤーズで、えー、っと、おうおうリナとナーガが出てくる本、ナーガが出てくる本のスレイヤーズで、あの、ピコピコリナちゃんっていう超巨大ゴーレムなんだけど、ゴーレムのデザインが、あの、リナの形してて、しかも SD のリナの形してて、歩くたんびに魔力を消費しながらピコっっててていいいうう音を立てるっていうよくわからない設計をしたおじさんが出てくるんですけど巨大ロボットでいかにかわいい音が鳴ったらあの笑いちゃうかっていうことをわざわざアニメでねちゃんとやってくれたっていうであれもねでも結構ねそれでも作画的にはすごいんですようん、うん、巨大ロボットっていうのを演出お音や絵で演出するのが上手だなって思った作品の中で、まあ、一つはそのピコピコリナちゃんが出てくるスレイヤーズもそうなんですけどあとはクレヨンしんちゃんうんこくさいの野望で最後巨大ロボ戦になるんですよあの巨大ロボ戦のねうん、うん、音作りと映像作りすごいよまだ見見たことない人見てごらんあの巨大ロボ感はすごい音もよくできてるんだあのー、実際に巨大なものが動くとあんなねガンダムみたいにねホイホイホイホイ動かないからスピーディーには仮面ライダーみたいな動きなんかできないんですよもっっとゆったりしてるんですよぐこうー、キベキベキベキベキベキベキベキベキベキベキベキきパーンちぐらいの感じに絶対なるんですけどね。で、あとその手の巨大ロボ感で上手だなって思ったのはついこの間のポップテピピックで、あの、ピピミがサイエンスって言って巨大化するシーンがあったんだけど、あのシーンもなかなかよくできてたね。あの巨大感もすごい上手ですよ。あれがリアルな巨大だと僕は思いました。まあアニメ的なリアル巨大ですけどね。アニメ的リアル巨大ってなんだね、あのだからラジオドラマを作るときにはやっぱそういうカメラワークとかね環境っていうのを大事にしてみるとすごいいいんじゃないですかあのラジオドラマでねちゃんと環境音を流すで環境音に声を適応させるっていう編集してる人少ないよ環境音がずっと鳴ってるラジオドラマってなかなかないもんわざと声を埋もれさせるっていうでねやっぱねそうするとねやっぱ臨場感違うんだよなだからどうしてもね僕はね臨場感というかねそのラジオドラマに没入感を求めるんですよで、そのラジオドラマの中にある没入感ってやっぱりそういう臨場感やリアルさだと思ってて、あの、ASMR ってあるじゃないですか。あの、耳元で聞こえてるようなやつ。あ,あの、まあ、SMSR が今横行してるような気がしなくもないけど、あれって要するにエッチな言葉を耳元で支えてほしいただそれだけでしょ。俺が作ってる ASMR、そういう環境音とその環境に適応させた没入感だと思ってるので、あの、変な話、あの、遠くで、あの、変な話、マイクから離れれば、例えばこういうね、こういう声は取れるんですよ。こういうのも ASMR の一つで、で、あの誤解し,ていけしちゃいけないのはステレオにしてればねステレオで片耳からねこしょこしょ喋ってれば ASMR かってそんなことないんですよあれはね間違いだと僕は思うんですやっぱり遠くからこういうね環境でやっぱ音が聞こえてくるとかっていうのも一つの演出だしそっからこう「おー,おーいってやってるのって別にマイクの設定何もいじってないですよ遠くからちょっと首振り回しながらおー,おーいって言いながら近マイクに近づいただけですからねこんなんでも十分ね臨場感は作れるんですこれもある意味これもマイクワークじゃないかなっていう風に僕はちょっと思いますねあの実際の録音の環境でもねこういうねマイクっていうのをどうやって撮っていくか使っていくかをあの収録を手伝う側作品を作る側だったらこういう風に撮ってくださいこういう風に撮ると紅葉とか撮れますよっていうことを演者さんに伝えてあげるべきだと思うんですで僕がもう一つラジオドラマを編集する前後で必ずやるのはこういう風なやり方をすればこういう音が取れるのでこういう音を取ってほしいんですよっていう機材のレベルの話じゃないんですよね実はマイクの使い方なんですよマイクの使い方やお音の発生の仕方。例えば人間の生態ってどうなってるか知ってますこういう風な生態になってるんですよ。で、こういう風に喉をね、動かすんですけど、じゃあ、えっ、ー、と、今ちょっとここの部分で音が止まってるはずなので、えっ、ー、と、ここのあたりの筋肉に意識をちょっと集中して、ちょっとそこの上あごの部分をね、ちょっと上に上げるような感じで声出してみてくださいって言うとすると、ほとんどの人が急にさーって晴れたようないい声が出てくるんですよ。これはもう、うんは、僕がね、これ、僕、これのボイストレーニングやってや、やってるんですけど、そういうのをお仕事でやるときにこういうこと言うと、大体、開始2時間以内で、ほとんどの人がいい声出せます。いい音をマイクに取れます。いい声を出すって、難しいんですよね。目の前にいる人にとってのいい声を出すのか、マイク越しに録音した音でいい声を届けたいのかっていうのはだいぶ違うんですよ。やり方が。単に、ええー、声って言っても、かなり講義に渡るので、まあ、その話ももトーークテーマでしても面白そうだなあのそういうふうにいろいろ考えながらあの音を作っていく音を紡いでいくそしてそれを組み合わせていった時にどうコーディネートされるのか多分そこを俺は考えて作るんだろうな。だからね音のテーマパークですよ。いろんな形でちゃんと、ピーポーピーポー、えっ、ー、と、うちのスタジオの外、えー、救急車が通っております。あのー、いろんなね、あのー、環境を考慮しながら、どうやったらどういう音が取れるのかっていうエンジニア的な耳を育てることによって、初めて音響編集で何をしたらいいかっていうのがきっとわかるんじゃないかなって。あのー、僕は頑張ってやってます。まあ、これからラジオドラマを自分で編集して作ってみようっていう方は、ぜひともね、そういう部分にも意識を張って、えー、いろんな音を取ってみてください。すごい。ノーアウト。本当に今日ノーアウト。つまんないない以上ラジカンテーマトークでしたスクリーンを飛び出し今ヒーローは君のものカッコよさと大迫力の走りがすごい実力を秘めたスーパー FM シャーシ勝利に向かって爆心ガンブラスター X 遠く遠く遥か空の彼方まで。この無重力感覚を味わいたくて快適な宇宙力をサポートする日本宇宙航空車予約チケットならさらにお得 The Songs for You ヤマトリンのカバーソングオリジナルソングをお届けいたします今週はカバー曲ですウルトラセブンの歌 「もろこし団の名を借りて」「ウルトラセブンエスターセブン」「ウルトラセブンセブンセブン」「倒せ火を吐く大怪獣」「ウルトラビヤマトリンはリスポンより皆さんからの作品リクエストを募集中です iOS、アンドロイド専用アプリリスポンをインストールしてヤマトリンのマイページからリクエストをお送りください極めて遠く限りなく近い世界合奏攻撃エンゴソングシステムカウンターボイス君だけの戦いが始まる iOS、アンドロイド専用ソフトボイスアプリリスポンいやーなんかね2本撮りってこんなに体力すり減らすんだなっていうことを自覚したんだけどあのー「マツコと有吉の怒り浸透」っていう番組あるんですけどね水曜日かな放送してたのあの怒り浸透でもう4本撮りになるとさもう最後クソみたいなことしか言えないいやまあいつもクソみたいなこと言ってるかみたいなことをあの有吉さんが言ってましたけどあれわかるわ。難しいよ結構4本どり2本撮りだ何本撮りだってあのねやっぱね常にね2本撮りかねするねぐらいのね遠くのねメモを取っとかなきゃダメだなだから今度からね3本ずつぐらい思いついたことをメモする癖をつけます今日それをね痛感したはい、えー、今週のお知らせはゲストさんからはいえー、リスポンキャストとリスナーの架け橋になる企画「あなたのロボット音にします」えー「オリロボ GP」詳しくはヤマトリンまで以上です全部ぶん投げられたっていう珍しい告知ですけどねえっ、ー、とですねこのオリロボグランプリについて私の方から説明するとえっ、ー、とお名前にですね皆さんリスポンキャストもリスポンリスナーの方もえっ、ー、と名前の末尾か一部にオリロボカカタカナでオリロないしはオリロボ GPGP はアルファベットですね、えー、つけていただくとヤマトリンから行けパンネルっていう感じで、えー、リクエストが飛んできますでリクエストが飛んできたらそのリクエストに答えていただくっていうそれだけの企画ですでこのオリロボ GP っていうのに参加していただくと基本的には設定がございます、えー、ビルゴス軍というですね、えー、宇宙からの侵略者に巨大ロボットオリジナルで考えてそれに乗って戦えっていう設定の、えー、ラジオドラマにしていこうというようなお話でちなみになんと結局、ヤマトリーンはやるんだよな。そのビルゴス軍と戦うね、対ビルゴス軍専用機動兵器が出てくるラジオドラマの設定を昨日、つらつらつらつら書いていたので、一応公式設定になるものは存在します。公開はしていませんが、書、えー、いちゃったんですね、書いたと言った時点でみんながやり,やりにくくなるっていうことは承知の上ですけれども、えー、そんな企画、えー、オリロボ GP、ぜひとも皆さん、ふるってご参加ください。ヤマトリンからの告知は4月の14日池袋自由学園明日館にてヤマトリンギターでライブ出演しますファン主催桜大戦イベント新桜桜こだまするいにしえの恋桜え一般チケット2500円サポーターチケット3500円にて16時30分開場です予約は公式チャレンをチェックしてください44月の22日朗読と恋劇とヤマト帝国と2音声作品や発表場所や朗読劇の講演場所もっと砕けて役者同士が交流できる場所そんな場所を探している方500円ででで開開催中です、えー、月1開催中すす月、えー、会場は東京となりますアクトホール、えー、詳細はヤマトリンの Twitter よりご確認ください、えー、5月6月もイベント開催予定です5月は13日かな、えー、次回のトークテーマはなんとまあ4月にもなりますし一応このすでにそれで泣きを見てる人も多いでしょう花粉をテーマにしゃべると思ってくださいこれはこれはアウトの嵐のような気がするぞ番組へのメッセージはヤマトリンへのツイッター d m 番組へのコメント欄にてお待ちしております今週のヤマトリンのラジオカンファレッス略してラジカン閉幕でございますまた来週お会いいたしましょう「世界中を僕らの涙で埋め尽くしてやりきれない今週のセクシー。こんばんは、りんねえさんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。ジブリ島。渋り島、<笑>渋り島、セセクシーかセクシーか。ーか香川県の無人島です。また来週。<笑>お疲れ様でした。お疲れ様です。